0: Arte em Tese Olá, eu sou a Mariana Jorge E eu sou a Flora Quaresma E este é o Arte em Tese, série do Conservatório UFMG que apresenta produção de conhecimento através das pesquisas em artes realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais
1: Mas você estuda artes visuais, certo? Você já pensou em ser professora ou em dar aulas? Já, no momento, eu estou na habilitação
0: em artes gráficas, mas desejo cursar a licenciatura em seguida. Na UFMG, o curso de artes habilita pessoas para o ensino.
1: Massa! Tem muitos cursos universitários, inclusive na área artística, que adotam essa divisão entre bacharelado e licenciatura. E neste Arte em Tese, vamos falar sobre como essa divisão nas graduações de música acabam não refletindo a realidade profissional encontrada pelos músicos.
0: Nesse episódio conheceremos a tese da professora e musicista Euridiana Silva. Em 2019, ela defendeu sua tese de doutorado que buscou refletir sobre a construção das identidades profissionais dos bacharéis em música que atuam no ensino. Você sabe a diferença entre licenciatura e bacharelado no caso da música?
1: Eu sei o básico mas deem um Google aqui para a gente ficar mais por dentro. O ensino superior de música se divide nessas duas formações. O bacharelado é uma formação que desenvolve as competências práticas e teóricas necessárias para a atuação como músico profissional. Os graduandos podem se formar como instrumentistas, maestros e compositores. Já a formação e licenciatura tem o objetivo de formar profissionais atuantes na educação musical, podendo ministrar aulas em escolas de ensino fundamental, médio em cursos particulares. Boa, é isso mesmo, Flora. Neste contexto, a tese da
0: origiana tenta entender o fenômeno comum que acontece na graduação de música. Os bacharéis costumam atuar no ensino, mesmo optando por uma formação que não abarca a licenciatura. Então, essa divisão entre as duas formações acaba sendo pouco aplicada no mercado de
2: trabalho. Bom, essa questão de olhar para o bacharelado sempre foi pautada na na questão que existe acadêmica de uma divisão, de que o lugar da formação do professor é a licenciatura. Para determinadas profissões também existe essa atuação numa área de ensino que não demanda uma licenciatura, porque existem as chamadas formações livres, como é o caso da música e de outras artes que você encontra, né? escolas de música, escolas de dança, escolas de teatro, que não necessariamente os professores vieram porque passaram por uma licenciatura. E se entrelaça diretamente com a minha trajetória de vida, porque eu fiz bacharelado, mas eu sempre atuei no ensino. Isso foi se mostrando cada vez mais evidente e chegou num momento da vida que eu estava coordenando uma equipe de 19 professores e apenas dois tinham licenciatura. Todos os outros eram bacharéis. E eu sempre escutava uma frase que eu acho que foi o gatilho para começar a pensar um processo de pesquisa, mas eu não me formei para dar aula. Eu não queria dar aula. Eu estou dando aula porque eu preciso ganhar dinheiro. Essas frases né? Assim, elas me motivaram muito a olhar para esse desenvolvimento profissional dos músicos que optaram por fazer bacharelado por motivos vários, mas no final das contas atuavam como professores.
1: Para desenvolver a tese, Euridiana se baseou em três pilares. Os currículos superiores em música e a formação profissional que eles oferecem, a experiência individual dos bacharéis e seus engajamentos com seus processos de formação e o mercado de trabalho e suas relações com a educação. Durante o estudo, a pesquisadora comparou a formação universitária através dos currículos de bacharelado e a experiência profissional por meio de entrevistas com egressos. Ela identificou que os currículos dos cursos de bacharel em música das universidades públicas da região sudeste apresentam uma uniformidade que foca na carreira de performer. Os currículos dos bacharelados
2: são muito próximos em sua formação e são currículos tecnicistas no sentido de, do desenvolvimento técnico-musical, é, conteudistas no sentido de trazer de forma muito densa, história, análise da música e princípios de harmonia, né? princípios da estruturação musical de uma forma muito densa. E isso constitui boa parte do que forma um bacharel, que em tese seria um performer. Hum. Né? Ele está se formando para ser um instrumentista, um cantor, um regente, um compositor. E tudo isso muito pautado dentro de uma estética e de princípios da música europeia, tanto que são conhecidos aí, né, os currículos são tratados como carregados do hábitos conservatorial, conservatório como sendo a estrutura de ensino musical europeia do século XVIII, e que vem até hoje nessa mesma estrutura. Então, contemplando muito a, a música chamada de música clássica, ou música erudita, né? música acadêmica, e muito voltada para esse desenvolvimento de um performer, que, na realidade, forma para um mercado que não existe. A gente não tem tanto lugar assim para falar de performer, tanto lugar de atuação, e as pessoas se formam num currículo que está pautado ainda lá na transição do século 18 para XIX.
0: A partir dessa análise, Eurigiana realizou entrevistas online com egressos das universidades, formados em bacharelado. Inicialmente, a pesquisadora entrevistou, por meio de formulário online, 127 musicistas e aprofundou a conversa com 42 deles, chegando em algumas conclusões sobre a atuação desses bacharéis no mercado da música.
2: O que eu pude ver, por vários motivos, em termos de percursos e rotas profissionais que foram sendo escolhidas, que durante a própria graduação, muitos já começavam a ensinar seus instrumentos ou a dar aulas de partes teóricas da música, ajudar a preparar aluno para a prova de habilidade específica, né? Da aula da chamada teoria, percepção musical, análise, por vários motivos. O principal era a questão da independência financeira, da composição de renda da família. Logo depois que se formaram, os 42 já estavam envolvidos na questão do ensino. E dos 42, apenas um egresso não trabalhou com o ensino ainda durante a sua formação na faculdade. E na análise a gente tem perfis variados. Os alunos que, durante o seu curso, não tinham auxílio nenhum da família, inclusive, ou, ou eram assistidos pela universidade como bolsistas, ou, inclusive, eram chefes das suas próprias famílias, né? alunos que já estavam casados com filhos e tudo mais. Dentro desse componente, dos alunos que não tinham, não tinham nenhum auxílio da família, a questão do ensino ela chegava a compor mais de 50% da renda, Essa, os outros 50%, porque tocava em casamento, tocava em banda, tocava, né, fazia outros trabalhos de performance ou mesmo outros trabalhos que a gente pode encontrar na música, editoração de partitura, trabalhava na parte administrativa de algum projeto social ou mesmo algum outro trabalho não musical, necessariamente. Aí a gente vai ter um outro grupo que trabalhava com o ensino não porque precisava, assim, para o sustento, mas queria começar a desenvolver uma autonomia financeira, que eram aqueles alunos que ainda moravam com os pais ou que os pais ajudavam boa parte dos custos, e aí eles complementavam. Esses complementos estavam sempre atrelados a esse lugar, na performance, tocando e no ensino. Mas o importante
1: eu acredito é que a gente olhe para o fato de que o ensino estava ali em todos. Durante as entrevistas também foi possível mapear o processo de direcionamento desses bacharéis e os motivos que os fizeram atuar também no ensino, apesar de não entrarem no curso com essa pretensão profissional.
2: Quem escolhe o um bacharelado,
1: de alguma forma,
2: sempre tem a questão da, do desejo de se formar um, um músico melhor. E quando começa a, de fato projetar uma atuação, se projeta nos lugares tradicionais dessa prática. Então, instrumentistas de cordas, sopro, percussão, projetam uma orquestra famosa, uma orquestra estável, né? Mesmo que tenhamos outras orquestras menores que que são ali do terceiro setor, ou da iniciativa privada. Os cantores entram pensando nos grandes coros ou vou ser um solista de ópera, mas o que dá para a gente perceber é que muitas vezes o sujeito entra almejando um único lugar profissional e ao longo da formação ele vai entendendo que a carreira de músico, do músico profissional, dificilmente ela vai se estabilizar em um único lugar. E aí ele começa a se fragmentar. Então a gente vai ter identidades que eu inclusive na pesquisa chamei dos multissujeitos Dificilmente eu vou ter um musicista que fala assim Não, eu só toco na orquestra tal Geralmente ele toca na orquestra tal Ele dá aula, ele faz arranjos Ele editora partitura Ele pode escrever projetos para a área cultural Enfim de um tempo para cá, se a gente for pensar na, reali na, na realidade das profissões como um todo, nas mudanças tecnológicas, em todas essas inserções, isso passa a ser característica de muitas áreas, né? que a gente não, não tem mais um lugar específico, não tem mais essa linearidade profissional que se tinha algumas décadas atrás quando se falava em desenvolvimento profissional.
0: O principal ponto que a tese destaca como falha entre é a formação do bacharel e sua atuação no mercado é a necessidade do desenvolvimento de múltiplas habilidades, que vão além da técnica instrumental. Euridiana, que é professora, encontrou durante a pesquisa o conceito de liberabilidade, que já é aplicado no ensino superior de universidades no exterior. A pesquisadora apresenta esse conceito como base para aprimorar currículos do bacharel em música.
2: Eu tratei por liderabilidade a tradução de um conceito que existe na literatura do estudo é, do, do músico profissional, é, no exterior, né, especialmente na língua inglesa, que é o Musical Leadership, que seria traduzido por liderança musical, e eu não queria, de fato, que caísse num lugar comum da liderança, né? Assim, num lugar de quase de senso comum da liderança do, do líder. E por isso eu quis traduzir como liderabilidade musical, e eu até brinco com a palavra e coloco habilidade em caixa alta, que envolve sim todos os preceitos que a gente vai ver em qualquer em qualquer livro que trabalha com desenvolvimento de liderança, mas envolve muito a gente compreender primeiro que música enquanto espaço profissional é fragmentado e que, para estar num lugar fragmentado, você precisa desenvolver muitas habilidades para além das habilidades musicais tradicionais, que seriam conhecimento do seu instrumento, né, de outros instrumentos, conhecimentos técnicos musicais, é para muito além disso. Inclusive, envolvendo de forma muito... Muito abrangente o desenvolvimento relacional, de como você, né? Como você se relaciona com as pessoas, seu capital emocional, da inteligência financeira, porque não, afinal de contas, é um desenvolvimento profissional. E esse conceito é um conceito bastante aplicado na literatura de instituições e pesquisadores que já fizeram uma virada curricular que a gente pode estar ainda um pouco distante de fazer. Algumas instituições é, na Inglaterra, Canadá, Austrália, algumas instituições já fizeram essa virada. Então, é disso que liderabilidade trata. Alinhar a realidade local... Né, do, do momento histórico de tudo, ao processo de formação.
1: A pesquisadora também apresentou algumas soluções em sua tese, pontuando questões sobre o desenvolvimento dos alunos que entram na universidade e o papel pedagógico tanto do professor quanto da própria instituição, apontando caminhos de possíveis transformações. É O primeiro caminho é, é a própria
2: construção da autonomia e da liberdade e dessa compreensão do que você pode fazer, do que é responsabilidade sua, né? a questão da autorresponsabilidade, até que ponto a minha formação depende das minhas atitudes de correr atrás de algumas coisas, de buscar, né? até que ponto isso depende da instituição. Então, essa compreensão da autonomia e uma formação da autonomia já é um caminho muito libertador. São sempre muitos atores de cena, né? Passa pela questão dos professores do ensino superior entenderem que essa autonomia nem sempre ela vem pronta pelo simples fato deles estarem lidando com pessoas, né, assim, jovens e adultos. Então, pensar, discutir, criar debates né, e lugares é, em que os alunos se sintam seguros para falar disso, que discutam essas questões, mesmo que sejam as questões de carreira e de currículo, isso é um passo importante, né? essa questão de sentir-se seguro. Infelizmente, alguns alunos, e aí é infelizmente mesmo é uma realidade da área até hoje, de ser conhecida como uma área muito autoritária, com expectativas muito altas, com alto índice de alunos com distúrbios e questões psíquicas pela própria formação superior, pelas questões da cobrança, que vai gerando uma autocobrança, do perfeccionismo, do talento. Isso tudo tem que ser levado em consideração para que se mude um sistema. Compreender isso, eu acredito que seja uma das formas, um desses caminhos. Pude perceber que não adianta você dar liberdade, porque o Pude perceber é ótimo, né? Olha, querendo ser brilhante quando quem diz isso foi o Paulo Freire. Não adianta você dar liberdade se a pessoa não está pronta para desfrutar. Por mais que a instituição proponha, um, por exemplo, uma flexibilização curricular ampla, várias oportunidades vários tipos de formação ao longo do percurso, se o aluno não se sente seguro para traçar esses caminhos que são mais livres, ele não vai traçar, ele vai ficar no, no caminho prescrito. E o caminho prescrito que a gente viu que seria o caminho do, do currículo prescritivo tecnicista não vai dar a formação que esse aluno precisa para se desenvolver. Eu, no lugar de professora do ensino superior, estou tratando com pessoas que já têm uma autonomia construída. Então, o que eu tenho percebido é que, cada vez mais, temos perfis muito variados de alunos que entram, variados demais, e se o nosso currículo está preso lá atrás, é quase de se pressupor que quem sustenta essa estrutura, também esteja preso no modelo de aluno que ele espera que entre, no modelo de egresso que ele espera que saia. Está preso, não é um julgamento de valor. Para que essas mudanças aconteçam, para que de fato seja uma educação ampla e libertadora, é, e aí falando do lugar de professora do ensino superior, a gente tem que começar a olhar para a gente primeiro e ver o que, que a gente está reproduzindo enquanto professor. Existe a responsabilidade do aluno, mas existe a responsabilidade do professor e existe a responsabilidade da instituição que está ali envolvendo esses dois atores.
0: A tese da arte de reposicionar-se, educação musical superior e construção de identidades profissionais de bacharéis em música que atuam no ensino foi defendida por Euridiana Silva em 2019 no Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG. A orientação foi da professora Heloísa Faria Braga Feixas, e a tese está disponível para acesso público online, através do site repositório institucional
1: da UFMG. Este podcast é uma produção do Conservatório UFMG. Se você gostou, compartilhe com mais gente. Na locução, Flora Quaresma e Mariana Jorge. Produção, roteiro e edição de Bruna Cássio e Flora Quaresma.